0: Eleições 2022 Bom, nós estamos tratando neste programa sobre as condições de governabilidade para o próximo governo federal após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste último domingo em segundo turno. A gente vai conversar agora com o vice-líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia,
1: Márcio, bom dia, ouvintes aí da Rádio dia, é um prazer Canto. conversar com você.
0: Prazer é nosso, deputado, em receber o senhor mais uma vez aqui no programa. É. Deputado Cláudio Cajado, é, o que significa a vitória do ex-presidente do ex Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atual presidente Jair Bolsonaro para a democracia e para a condução política do país?
1: Olha, a gente brinca, eu que já tô indo pro oitavo mandato, né, consecutivo deputado federal, que quem ganha as eleições é porque teve mais votos. Simples assim. É, Para Sim. mim, pessoalmente, foi uma surpresa As pesquisas que nós, você sabe que eu tô no exercício da presidência nacional do Partido Progressista, nós tínhamos aí é, pesquisas internas que davam a vitória a Bolsonaro por uma pequena margem. Mas a inversão ocorreu eu acredito que tenha sido, pelos fatores fora da campanha do Bolsonaro, a gente chama de fatores exógenos, que são aquela questão lá do Roberto Figueiredo do Rio de Janeiro, a questão da Carla Zambelli, a questão da colocação que fora feita e interpretada por muitos como corte e não reajuste das aposentadorias, principalmente do salário mínimo, e isso acabou afetando a performance ascendente que tinha Bolsonaro desde quando começou o horário eleitoral e principalmente com os debates que ocorreram nas televisões. Então, é, a campanha de Bolsonaro ela apresentou uma propositividade muito grande, principalmente naquilo que consideramos essencial, que é a liberdade econômica, que seria os investimentos que estavam sendo feitos e previstos, uh, o aumento do salário mínimo, a previsibilidade de que haveria uma responsabilidade fiscal, o uh, um aumento do Auxílio Brasil para R$ 600,00, e principalmente pós-guerra e pós-pandemia, ou pelo menos a guerra já estabilizando as suas consequências econômicas, principalmente no aspecto energético, o governo daria um salto muito maior no próximo ano, principalmente com as PPPs e as concessões na área de infraestrutura que traria um ganho de investimentos no país importante para esse momento que nós vivemos na economia mundial mas nós temos que respeitar o resultado das eleições, eu pessoalmente o nosso partido como um todo através principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, deputado, deputado Arturira parabenizou o presidente eleito é, Luiz Inácio Lula da Silva e esperamos que a transição seja feita de forma pacífica, abrangente, transparente. E eu não tenho dúvida que, ao iniciar, dado ao perfil político do ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, ela será feita sem nenhum trauma e sem nenhum problema que traga
0: solução de continuidade ao governo que assumirá a partir de janeiro do ano que vem. Deputado Cláudio Cajado, o senhor citou o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, Sim. e justamente ele foi talvez a primeira figura política a parabenizar o presidente Lula pelo resultado, pela vitória, a reconhecer a lisura do processo eleitoral. E o presidente Arthur Lira também falou da necessidade da continuação de discussão sobre as reformas necessárias para o Brasil. Esse novo governo tem, obviamente, uma visão diferente do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, essas reformas serão possíveis? O próprio presidente Lula citou necessidade de mudanças no sistema tributário. Essas reformas tributária, administrativa e outras que vierem vão continuar nesse novo mandato? Eu acredito e espero que sim. O
1: Brasil ele precisa dessas reformas. Você citou aí a tributária... E eu falaria também, em, um grande, é, em grande medida, de uma reforma política eleitoral e também, num segundo momento, a reforma do Estado, basicamente a reforma do ponto de vista administrativo, do tá? funcionamento do poder público como um todo, já que nós temos é, vários empecilhos que demonstram que o Estado está muito lento na sua forma de atuar e ao mesmo tempo muito sobrecarregado em relação às suas despesas dos servidores da ativa e dos inativos. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira e não ver o déficit crescente ainda que haja, eh, 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 haja eh, reformas anteriores que amenizar o problema. Nós estamos aí, Márcio, com a lei orçamentária anual para ser discutida e votada. E nós temos que encontrar recursos para poder fazer frente ao reajuste dos servidores públicos, ao reajuste do salário mínimo, inclusive com ganho real, como o próprio presidente Lula disse. Precisamos de recursos para prever como será feito o aumento de R$ 200,00 para R$ 600,00 do Auxílio Brasil. Ou seja, nós temos aí represado diversas despesas que precisam encontrar as receitas respectivas e que não existe hoje no orçamento. Eu tive ontem, inclusive, com o ministro, chefe da Casa Civil, o senador Silveira, Nogueira, tratando dessa questão, já que eu sou o líder do governo na comissão de orçamento. E essas, é, essas discussões, e principalmente a aprovação da peloa como a gente chama, que é a lei orçamentária para o próximo exercício, tem que ser iniciado, porque nós estamos aí praticamente há dois meses do final do exercício e nós precisamos fazer com que essas votações ocorram. Existe já a previsão do cronograma publicado pela Comissão de Orçamento e, pela previsão, nós devemos iniciar a votação do, é, do relatório preliminar do orçamento meados desse mês de novembro, lá para o dia 16, o né, um relatório preliminar, e o um relatório final entre é, início e meados, né? o relatório final na comissão no início de dezembro e o final, possivelmente, é, no, no meados de dezembro para o final de dezembro no Congresso Nacional. E isso é fundamental para o próximo governo, na minha opinião, porque o governo que se instala a partir de janeiro, já com orçamento é votado ele tem condições de poder exercer tudo que se comprometeu em campanha já a partir do início do ano, no início do seu governo. Mas para isso, e se for de fato é, aumentar o Auxílio Brasil, não será uma medida simples de votação por maioria absoluta, mas uma maioria é, extremamente é, é, abrangente, que seria uma proposta de constitucional com mais de 78 votos.
0: Pois é, deputado Cláudio Cajado, os compromissos do, de campanha do presidente eleito Luiz Nácio Lula da Silva vão ser levados em consideração na formatação desse orçamento?
1: Eu espero que a equipe de transição e aqueles que estão à frente dessas discussões pelo Partido dos Trabalhadores comecem um diálogo, comecem as discussões, iniciem esse processo de aproximação.
0: É, Márcio? Tá Sim, deputado, estamos ouvindo.
1: Não. É, o que acontece é o seguinte, o Congresso atual ele é mais reformista, na minha opinião. O que vai se instalar a partir do ano que vem será um Congresso um pouco mais conservador, principalmente diante do perfil do Partido Liberal, que será a maior legenda em termos de membros. 99 deputadas e deputados federais farão parte do Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, na legislatura do, da, próxima, do próximo, da próxima legislatura. Então, é, eu acredito que se nós tivermos iniciado essas discussões agora, e pô, claro, deixo claro, não acho que essa iniciativa deva acontecer para o atual governo e sim do próximo, de forma clara. Né? Tem que haver uma manifestação de desejo publicamente expressado para que o atual Congresso promova as mudanças. Até porque isso terá impacto né? fiscal, em relação às contas do exercício de 2023. Então, o governo que foi eleito precisa se manifestar publicamente, desejando que as mudanças sejam feitas já nesse ano para o próximo, ou então que o faça no início do próximo ano e considerar conveniente. Porém, nós temos que votar o orçamento do próximo ano, com ou sem essas alterações. Ah, a partir daí, eu penso que a iniciativa deverá ser do, dos líderes né, do próximo governo, que deverão procurar a, os atuais legisladores, os atuais legisladores e senadores e senadoras para colocar em pauta o que deseja ser alterado para o próximo orçamento ou não. Caso não aconteça essa iniciativa, nós iremos, obviamente, de acordo com a proposta que está apresentada, discutir e votar com o pensamento que for de maioria da atual legislatura. Mas eu penso que um governo eleito e as notícias dos jornais e das mídias já estão esperando isso, vai tentar compor com outras siglas partidárias, que não apenas aquelas que tiveram na campanha eleitoral, para poder ter uma maioria no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, no intuito de ver implementadas as suas uh, ideias e o seu programa de governo para os próximos quatro. Se não houver um, uma atração outros partidos, que não foi apenas aqueles que integraram a coligação do presidente Lula, ele terá grande dificuldade de aprovar as matérias no próximo
0: Congresso. Pois é, deputado Cláudio Cajado, o senhor é inclusive do PP, um partido que fez uma bancada bastante expressiva e que nos dois primeiros mandatos do presidente Lula foi da base de apoio do, do presidente Lula. O senhor acha que o novo governo terá essas condições de atrair partidos de centro, partidos que sempre contribuíram com a governabilidade dos poderes executivos é, que sempre assumiram os mandatos? O senhor acha que o, o governo Lula tem condições de ampliar essa base de apoio?
1: Veja, Marcos, essa é uma questão que nós vamos ter
0: que ir indo por parque
1: para ver o tamanho do apoio que o presidente Lula terá nas siglas que não estiveram com ele na campanha eleitoral. Por que, que eu coloco isso? Veja, houve claramente, pós-eleição, uma divisão entre de um lado, os bolsonaristas que defendem um programa de governo, uma estrutura de Estado, e do presidente Lula, que defende outros programas e outras estrutura de Estado. Então, esses dois fatores dividiram o país. Então, em regiões como o Sul e o Sudeste, eu acho que essa divisão está muito clara e ela será, assim, claramente... É, existida dos representantes em relação ao posto que ele tem. outras regiões, como o Nordeste, o Norte, e eventualmente parte do Centro-Oeste, ah, existe uma postura um pouco diferente. Não é? Então, é, o presidente Lula saiu é, majoritariamente no Nordeste e existe aquela visão que a governança seja dar apoio é importante para as políticas que atendem então em relação ao do Partido Progresso, obviamente nenhum contato nenhum tipo de manifestação, seja da nossa do, do presidente para que haja qualquer tipo de, é, de apoio mas nós temos uma posição extremamente estratégica a cura do presidente da política, da cultura, integra o nosso Partido Progressista, e que obviamente ele é que do trabalho, então ele à é frente, sacando deputado dois anos. Com isso, o diálogo deve acontecer, a interlocução deve ser feita, integrando o próprio Arthur Pira, que haja entendimentos, não apenas como anteriormente, das votações que sucederem ainda, como também para. A, a futura é, é, proposições posições que tenham que é, ser é, é, discutidas, né? Então, esse dia acontecer, eu acredito que o parlamento é o viés natural dos diálogos acontecer, até porque o próprio nome fala, parlamento, falar, conversar, tá? E eu pessoalmente, muito que a política seja feita através das ideias de convergência é, de pontos de fita que estejam consensualizados. Eu tenho aí é, sete mandatos, o de deputado federal, portanto, não existe melhor política do que a diálogo principalmente da de pontos consensuais. Esse deve ser, na minha opinião, é, busca de todos os partidos, do Brasil, povo brasileiro. E se amanhã as conversas convergerem com um, um entre a bancada, deputados e do partido, vai ser debatido. A executiva, uma ampla discussão com, e a decisão entre os partidos e os ministros e a coligação, que, eventualmente, estejam estejamos em impactos.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a respeito das perspectivas para o Congresso Nacional e também para o Poder Executivo a partir dos novos mandatos que vão se iniciar no caso do governo em 1 de janeiro e no caso do novo parlamento a partir de fevereiro e também sobre as questões que envolvem o orçamento ainda deste ano. Deputado Cláudio Cajado, mais uma vez agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico para conversar com os nossos ouvintes a respeito desses temas. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Paulo, aos ouvintes da Rádio Campo, eletrônico sempre à disposição. Um abraço e bom feriado para todos amanhã e um bom dia de trabalho.
0: Agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.